0: Oi, você está ouvindo o Criminal Player, o podcast do processo penal dos professores Auríl Lopes Júnior e Alexandre Moraes da Rosa. O Criminal Player tem o apoio de e Mais Editora e você pode conhecer seu catálogo pelo site emaiseditora.com.br.
1: Olá, ouvintes do Criminal Player. Depois de um grande inverno e passadas as eleições novo presidente, novo ano, começando pós-carnaval. Auri Lopes Júnior, grande parceiro, está voltando aqui. Vamos comentar os julgados, as novidades legislativas, tem muita coisa para colocar em dia. Vamos começar aí, né, Auri? Conta para nós um pouquinho sobre essa decisão do ministro Edson Fachin sobre o artigo 316 do Código de Processo Penal. Olá
0: amigos e amigas do Criminal Player, grande parceiro Alexandre, estamos de volta e estamos ativos, vamos lá, o que, é que eu quero trazer para o debate hoje? A reclamação 57583 de Minas Gerais, uma decisão do ministro Edson Fachin muito importante sobre o dever de revisar a prisão preventiva a cada 90 dias, né? aquela questão do artigo 316, parágrafo único, que nós já falamos tanto, Mas especificamente em relação à existência ou não do dever de revisar a cada 90 dias quando o feito estiver em segundo grau. Eu explico, então, para vocês se situarem. Claro que o artigo 316 foi super importante, é uma inovação trazida pelo pacote anticrime. Infelizmente, com aquela decisão proferida no famoso caso André do Rep, que foi o HC 191836, infelizmente, naquele momento, é o Supremo Tribunal Federal esvaziou a a ordem categórica que contém o artigo, porque o artigo é muito claro, dizendo que é dever revisar a cada 90 dias a prisão, sob pena de tornar essa prisão ilegal. Então, é muito claro, o artigo é unívoco. Mas, infelizmente, o Supremo deu aquela decisão nesse HC... 191836, dizendo que não, que o resultado, que a consequência, nulidade da prisão ou ilegalidade da prisão não era automática. Que sim, os juízes devem revisar a cada 90 dias, mas se não o fizerem, não conduz automaticamente à liberdade. Bom, então ficou essa questão no ar, infelizmente com essa leitura restritiva, mas posteriormente vem uma nova linha decisória pior, dizendo que esse artigo 316- parágrafo único, só se aplicava aos processos que tramitavam em primeiro grau, ou seja, que não teria aplicação aos feitos que já tivessem sentença e estivessem em segundo grau. E isso foi muito criticado, tanto por mim como por Alexandre, no sentido de que, o artigo 316, parágrafo único, quando ele diz, decretada a preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Isso também tem valor e também tem vigência plena quando o processo estiver em segundo grau, sendo que, neste caso, a única discussão que nós poderíamos fazer é quem deve reavaliar essa prisão a cada 90 dias? Seria o tribunal, onde está, por exemplo, a apelação aguardando o julgamento, ou o juiz de primeiro grau? Bom, quando nós estávamos nessa discussão, inclusive no sentido de que, bom, o feito está afeto ao tribunal, o juiz de primeiro grau já esgotou a jurisdição com a prisão, eu sustentando que caberia ao tribunal, então, reavaliar, até porque a prisão preventiva ela é situacional, ela tem que ser revisada, a necessidade da sua manutenção a cada 90 dias, porque pode se alterar, enfim. Quando nós estávamos nessa discussão, veio, infelizmente, desculpa, uma decisão do STJ, no, entre outras, no HC 589544 Nesse HC 589 544, no STJ, inclusive a relatora foi a ministra Laurita Vaz, a ministra Laurita Vaz entendeu, e foi seguida, acompanhada pelos demais ministros da turma, entendeu a ministra que o dever tomar uma aguinha aqui, porque me engasguei. Voltamos, então. O que a ministra entendeu é que, com a apelação, ou seja, com a sentença de primeiro grau, não há mais necessidade de revisar e que, portanto, diz a relatora, eu estou tentando encontrar aqui um parágrafo dela que é perfeito, não, que sintetiza bem o que ela diz, ela diz assim, para a relatora, Pretender que a obrigação de revisar de ofício os fundamentos da prisão preventiva no prazo de 90 dias em períodos sucessivos seja estendida por toda a cadeia recursal, impondo aos tribunais, todos abarrotados de recursos de habeas corpus, diz a ministra, seria uma tarefa desarrasoada e, quiçá, inexequível. Sob pena de tornar a prisão preventiva ilegal, é o mesmo que permitir uma contra-cautela de modo indiscriminado, impedindo o poder judiciário de zelar pelo interesse da persecução, em última análise, da sociedade. E, em suma, O que entendeu a ministra é que o dever de revisar só se aplica ao primeiro grau e não se aplica ao segundo grau e que os tribunais não têm nenhum dever de revisar. E, além disso, ela explica ainda que quando o artigo 316 fala em órgão emissor, está mencionando apenas juiz de primeiro grau. Então, a ministra afasta esse dever de revisar. Bom, onde é que entra a grande inovação? Na decisão do ministro... Edson Fachin, proferida agora, no dia 13 de fevereiro de 2023, onde o ministro acolhe a reclamação e decide que, sim, incumbe ao tribunal, seja ele Tribunal de Justiça ou TRF, revisar a cada 90 dias uma prisão preventiva, enquanto o feito aguardar o julgamento da apelação, ou seja, enquanto estiver lá. E aí diz o ministro o seguinte, A regra disposta no artigo 316 deve ser observada em dois momentos. Em primeira instância, sendo, nesse caso, o juiz de primeiro grau competente para reavaliar a necessidade de manutenção da prisão, e, em segunda instância, enquanto pendente, o julgamento de recurso na corte, sendo competente o respectivo relator. Então, o ministro decide de forma completamente contrária ao que o STJ vinha decidindo, para determinar que não há dúvidas sobre a imprescindibilidade da observância do prazo nonagesimal também pelo tribunal de segundo grau, enquanto não encerrada a sua jurisdição. Deve, pois, a autoridade judiciária competente, que é o relator no caso, nos termos do decidido nas ADIs 6581 e 6582, reavaliar a prisão preventiva a cada 90 dias. E, neste caso, o STF, então, Decisão Monocrática do ministro Faquin, acolhe a reclamação e determina que o relator da apelação criminal, neste caso era o TRF6, o órgão, né, reavalie, no prazo de 24 horas, a necessidade de manter ou não a prisão preventiva imposta a um acusado, que estava aguardando o julgamento da apelação preso. Então, em suma, 13 de fevereiro de 2023, decisão do ministro Fachin na reclamação 57583 de Minas Gerais, determinando que o artigo 316, parágrafo único, também se aplica enquanto estiver aguardando o julgamento da apelação e incumbe ao relator lá no tribunal fazer o reexame a cada 90 dias. Então, realmente, uma lição bem
1: importante. O que que você pensa sobre isso, Alexandre? Concordo contigo, Aurir. A questão é, prisão cautelar é sempre vinculada a um aspecto instrumental. Aprendi contigo, está lá no seu livro. E essa perspectiva foi reiterada com as novas disposições do Código de Processo Penal pós pacote anticrime. Com isso, nós precisamos ter, a todo momento, o que se chama de contemporaneidade. Ou seja, as a motivação e a fundamentação devem estar presentes a todo momento. É nesse sentido que, alinhando-se a outros ordenamentos, nós tivemos a inclusão de uma novidade, que é a necessidade de o juiz, a cada 90 dias, dizer ó, a prisão se sustenta, por isso aquilo outro, nesse período aconteceu essa, aquela modificação, que justifica a permanência, a manutenção da prisão. Todavia, isso não está ainda muito bem articulado, não porque, me parece, os juízes não queiram ou que não, não se tem. É a operacionalidade. Creio eu que, com o tempo e novas novos recursos, aí o Eproc já tem um sistema que ativa, que informa, nós teremos uma conformidade maior, até porque o CNJ vem com novidades aí que a gente não dá para contar ainda, mas nós teremos aí novidades interessantes no que se refere ao 316. A decisão do ministro, então, vem reafirmando aquele compromisso de todos nós de podermos ter uma decisão que seja apta. Quer se prender? Pode prender. A prisão está lá no 312. O que nós precisamos é que você me dê boas razões para que mantenha a prisão. Talvez tenha-se ainda a experiência de Portugal, onde a disposição do tempo tem sido endereçada aos juízes com uma responsabilidade pessoal quanto a isso. Mas quem sabe no futuro isso seja é, compareça no ambiente brasileiro. Por enquanto, o que nós tínhamos era, primeiro uma novidade que todos nós comemoramos acerca da exigência e da nulidade. Posteriormente, nós tivemos uma, uma modificação, uma orientação, no sentido de que teria que revisar, mas se nada acontece, se não fizer, e agora surge o, o dever influenciado aí pela essa decisão monocrática do ministro Edson Fachin, que deverá ser confirmada pela segunda a turma do Supremo Tribunal Federal, só que representa uma modificação da forma pela qual se leva a sério a prisão no Brasil. Prisão cautelar não é antecipação de pena, superamos lá o 122, 192, o, o habeas corpus, é, que já é 122, 292, e agora nós temos a manutenção da presunção de inocência. Sabe por quê? O acusado tem dois estados, inocente e culpado. Quando é que ele passa a ocupar o lugar de culpado, o estado de culpado? Quando transita um julgado? Antes ele tem o lugar de presumidamente inocente com o dever de tratamento, o dever de julgamento, como regra de tratamento, regra de julgamento e regra de probatória. É nesse sentido que a prisão, a revisão e a fundamentação são constitutivas no Estado Democrático de Direito. Valeu, pessoal. Voltaremos aí com mais novidades em breve. Boa semana.